0: வணக்கம் இன்று வீரமும் விவேகமும் நிறைந்த விக்ராமாதித்தன் கதைகளை கதையை கேட்க ஆர்வமா இருக்கீங்களா கடல் கண்ணி ஹாசிகா தன் முயற்சியில் சற்று மனம் தளராத விக்கிரமன் மீண்டும் மரத்தில் ஏறி அதில் தொங்கிய உடலில் கீழே வீழ்த்தினான் பின்னர் அதை சுமந்து கொண்டு மயானத்தை நோக்கி செல்லுகையில் அதனுள்ள வேதாளம் விக்கிரமனை நோக்கி மன்னா நீ அனுபவிக்க வேண்டிய ராஜபோகத்தை துறந்து விட்டு நீக காலத்தை மட்டுமின்றி உன் எதிர்காலத்தையும் நீணாக்கி கொண்டிருக்கிறாய் உன்னே போல பூஷணன் என்ற மன்னனும் தனக்கு கிடைத்து விழுந்த ஐஸ்வரங்களை தனது மதியினத்தால் விட்டான் அவன் கதையை கேள் என்று கதை சொல்ல தொடங்கியது வராககிரி கூர்மகிரி ஆகிய இரண்டு அடுத்தடுத்த ராஜ்யங்கள் வராககிரியை ஆண்டு வந்த பூஷணன் நல்ல குணமுடையவன் ஆனால் கூர்மகிரி மன்னன் மனதோ அதற்கு நேர்மானவன் நிர்வாகத்தை மந்திரியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு ராஜபோகத்தை அனுபவிப்பதிலே காலத்தை கழுத்தினான் குன்றியது ஆனால் வராககிரி மன்னன் பூஷனும் கூர்மகிரியின் மனிதரனும் நண்பர்களாக திகழ்ந்தனர் கூர்மகிரி ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்ட கடற்கரையில் அமைந்திருந்த ரத்னகிரியில் சாமந்தன் என்ற இளம் வாலிபன் வசித்து வந்தான் அவனுடைய தந்தையான மணிகண்டன் இதனால் பலத்த நட்டம் ஏற்பட்டது கடன்காரர்கள் பணத்தை திருப்பி கொடுக்குமாறு தொந்தரவு செய்ய சாமந்தன் கவலையில் ஆழ்ந்தான் ஒரு இரவு உறக்கம் கடற்கா நான் இந்த கடலுக்குள் பாதாளோகத்தில் வசிப்பவள் எங்கள் உலகத்தில் வாழ்ந்து வரும் ஜலேந்திரன் என்ற வாலிபன் மீது நான் பெரியம் கொண்டிருந்தேன் நாங்கள் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்வதாக இருந்தோம் அதற்கு முன் அவன் பூலகத்தில் உள்ள நகரங்களை ஒரு சுற்றி பார்த்துவிட்டு வருவதாக கூறிவிட்டு மூன்று மாதங்கள் முன் இன்னும் திரும்பவில்லை எனக்கும் பூலகத்தை சுற்றி பார்க்க ஆசையாக இருக்கிறது உனக்கு எனக்கு உதவி செய்வீர்களா ஹாசிகா தற்சமயம் நான் பெரிய எனக்கு வியாபாரத்தில் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய பணம் தேவை அதற்கு உன்னால் நானும் நீ கேட்பதை செய்வேன் என்றான் உடனே ஹாசிகா கடலுக்குள் மூழ்கி சென்று விலை முத்துக்களை அள்ளி கொண்டு வந்தாள் அவற்றை பெற்றுக் கொண்ட சாமந்தன் அவளை தன் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று அவளுக்கு தங்குவதற்கு சகல வசதிகளையும் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தான் முத்துக்களை விற்று அதில் வந்த பணத்தை கொண்டு நஷ்டத்தை சரி மீண்டும் வியாபாரத்தை தொடங்கினான் தன் வீட்டு பெண்களுடன் ஹாசினி ஹாசிகாவை தினம்தோறும் நகரில் நடைபெறும் இசை நடன நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனுப்பி வைத்தான் ஹாசிகா பார்த்து மிகவும் ரசித்தாள் ஒரு நாள் ஹாசிக்கா சாமந்தின் வீட்டு பெண்களுடன் ஒரு நாட்டு நிகழ்ச்சிக்கு சென்றிருந்த தன்னுடைய வீரர்களை வைத்து அவளை அந்த இடத்திலே பலவந்தமாக பிடித்து தன் அரமணிக்கு எழுத்து வர சொன்னான் சாமந்தன் வீட்டு பெண்கள் சாமந்தனிடம் விஷயத்தை சொல்ல அரண் இழுத்து வரப்பட்ட ஹாசிகாவிடம் பெண்ணே நீ யார் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் உன்னை கண்டவுடன் உன் அழகியில் நான் மதிமங்கி போனேன் என்னை திருமணம் செய்து கொள் உன்னை மகாராணியாக்கிறேன் என்றான் மனிதரன் ராஜா நான் உடல் கடற் களற்ன்னி நான் எப்படி பூலகவாசியை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் தவிர நான் ஏற்கனவே எங்கள் உலகத்தை சேர்ந்த ஜலேந்திரனை மனம் செய்து கொள்வதாக இருக்கிறேன் அதனால் என்னை விட்டு விடுங்கள் என்று கிஞ்சினாள் உன்னிடம் என் மனத்தை பறி கொடுத்து விட்டேன் இனி உன்னை விடுவதாக இல்லை என்று கூறிவிட்டு ஹாசிகாவின் மனம் மாறும் வரை அவளை அந்த புறத்தில் உத்தரவிட்டான் விக்ராமாதித்தின் கதைகள் தொடரும் ஹலோ வணக்கம் வீரமும் விவேகமும் நிறைந்த விக்ரமாதித்தன் கதைகளின் தொடர்ச்சி கடல் கண்ணியை சிறை வைத்த மன்னன் அதற்குள் பூலோகத்தை சுற்றி பார்க்க சென்றிருந்த ஜலேந்திரன் கடலுக்கு திரும்பினான் அங்கு ஆசிகாவை காணாமல் தேடி அழிந்து அவள் பூலோகத்தில் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டு ரத்னகிரிகள் அவளை தேடி அழிந்தான் இறுதியில் சாமந்தன் மூலம் அவள் அவன் மனிதர்த்தான் அவனுக்கு பதிலளிக்க விரும்பாமல் மனிதரன் தன் மந்திரியை நோக்கினான் மன்னனின் மனதை புரிந்து கொண்ட மந்திரி ஜலேந்திரனை நோக்கி ஜலேந்திரா எங்கள் ராஜ்யத்தில் நிலத்தில் வசிப்பவர்களாயினும் கடலில் வசிப்பவர்களாயினும் அனைவரும் எங்கள் ராஜாவின் ஆதிக்கத்திற்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் அதனால் ஹாசிகா மன்னரின் உடைமை என்றார் மந்திரி ஆரே உங்கள் மன்னரின் ஆதிக்கத்திற்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் நாங்கள் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் மன்னரே ஆயினும் தனிப்பட்ட நபர்களின் அந்தரகத்தில் குறுக்கிட அவருக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றான் வார்த்தையே அலர்ந்து பேசு உங்கள் அந்த அந்தகரத்தில் மன்னர் குறுக்கிடவில்லை ஹாசிகா ஒரு குற்றவாளி கடலில் வசிப்பவர்கள் பூலகத்தில் மன்னரின் அனுமதியின்றி நுழைய கூடாது அதனால் தான் அவளை அதே குற்றத்திற்காக உன்னையும் சிறைப்பிடிக்க முடியும் நீங்கள் தண்டனையில் தப்ப வேண்டுமெனில் ஒரு நிபந்தனை உள்ளது என்றார் மந்திரி அந்த நிபந்தனை என்னவென்று சொல்லுங்கள் என்றான் ஜலேந்திரன் கடலில் முத்துக்களும் ரத்தனங்களும் நிகழ்ந்து என்பது உனக்கு தெரியும் நீ எங்களுக்கு ஒரு லட்சம் இரத்தின கொண்டு வந்து கொடுத்தால் ஹாசிகா விடுதலை செய்யப்படுவாள் என்றார் மந்திரி அதற்கு அவன் ஒப்புக்கொண்டு கடலுக்குள் சென்று ஒரு லட்சம் ரத்தின கற்கள் கொண்டு வந்து மனிதரிடம் கழித்தான் ஆனால் அப்படியும் ராஜா ஹாசிகாவை விடுதலை செய்யவில்லை மாறாக இரத்தன விற்று பணத்தை தன் படைபலத்தை பெருக்கவும் ஏராளமான ஆயுதங்கள் வாங்கவும் செலவழித்தான் இந்த செய்தி ஒற்றின் மூலம் வராகிரி மன்னன் பூஷனை எட்டியது உடனே பூஷணன் ஒரு பெரும் படையுடன் திடீரென கூர்மகிரின் மீது படையெடுத்தான் கடுமையாக மூண்ட போரில் மனிதரன் கொல்லப்பட்டான் கூர்மகிரி பூஷணன் வசம் வந்தது சிறைப்பட்டிருந்த ஹாசிகாவை விடுதலை செய்த மன்னன் பூஷன் ஜலேந்திரனை அழைத்து அன்பினால் இணைந்த உங்களை சேர்த்து வைக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் உங்கள் உலகத்திற்கு செல்லுங்கள் என்று கூறினான் மன்னன் பூஷணன் தங்களை என்ன செய்வானோ என்று கலங்கிய ஹாசினகாவுக்கும் ஜலேந்திரனுக்கும் அவனுடைய மிகவும் மகிழ்ச்சி அளித்தது மகாராஜா உங்கள் உதவிக்காக உங்களுக்கு எங்கள் முடிந்த அளவு முத்துக்கோளும் ரத்தினமும் தர விரும்புகிறோம் என்றனர் அதை கேட்ட புன்னகித்த பூஷணன் நீங்கள் எனக்கு எதுவும் தர வேண்டாம் உங்கள் இருப்பிடத்திற்கு சென்று வளம் வாழுங்கள் என்று கூறி விடை கொடுத்தான் விக்ரமாதித்தின் கதைகள் தொடரும் கடுமையான முயற்சி மரத்தில் ஏறி அதில் தொங்கிய உடலில் வீழ்த்தினான் கீழே இறங்கி அதை தூக்கிக் கொண்டு மயானத்தை நோக்கி செல்லுகையில் அதில் உள்ள இருந்த வேதாளம் விக்கிரமனை நோக்கி மன்னா இரவு பகல் பாராமல் இந்த மயானத்தினை எத்தனை கடுமையான முயற்சி செய்வது யாருக்காக உன்னுடைய ஏதாவது லட்சியம் நிறைவேறுவதற்காக அல்லது வேறு யாருக்காகவோ சேகராயோ கிருபானந்தா என்ற பஞ்சக யோகி ஒரு முறை ஒவ்வொரு செய்தான் அந்த கதையை கூறுகிறேன் கேள் ஒரு கிராமத்தில் ராமன் பீமன் சோமன் என்று மூன்று வாலிபர்கள் நண்பர்களாக இருந்தனர் ராமன் கல்வி அறிவு உள்ளவன் பீமன் மலியுத்தத்தில் கெட்டிகாரன் சோமன் தண்ணீரிலும் மூழ்கி பல வித்தைகளை செய்ய கூடியவன் மூவரும் தங்களுடைய பலவித வித்தைகளின் திறமையினால் அந்த கிராமத்து மக்களின் ஆதரவுடன் சொற்ப வருமான பெற்று காலம் கழித்தனர் ஒரு சமயம் கிராமத்தில் பஞ்சம் ஏற்பட்டதால் அவர்கள் வேலை தேடி ஸ்ரீநகரை அடைந்தனர் ஸ்ரீநகரில் ஈஸ்வரன் என்ற ஜமீன்தார் வசித்து வந்தார் ஒரு சமயம் அவர் வீட்டிற்கு கிருபானந்தா என்ற யோகி வருகை தந்தார் ஜமீன்தாரின் உபாச்சாரங்களினால் திருப்தி அடைந்த யோகி உன் மருமகள் விரைவிலே ஒரு ஆண் மகனை பெற்றெடுப்பாள் என்று வாழ்த்தினார் உடனே ஈஸ்வரின் மனைவி சுவாமி எங்களுக்கு குழந்தையே இல்லையே அப்படி இருக்க பேரன் எப்படி பிறப்பான் என்று கேட்டாள் சற்று நேரம் மூடி யோசனைகள் ஆழ்ந்த யோகி அம்மா அது தெய்வ வாக்கு நீங்கள் யாராவது வந்த வாலிபனை தத்தெடுத்து அவனுக்கு திருமணம் செய்து வையுங்கள் அவனுக்கு விரைவிலே குழந்தை பிறக்கும் என்றார் யோகி சரியாக அந்த சமயத்தில் ராமன் பீமன் சோமன் ஆகிய மூவரும் ஈஸ்வரன் வீட்டுக்கு கதவை தட்டினார்கள் ஈஸ்வரன் கதையை திறந்ததும் தங்களை அறிமுகம் செய்து கொள்வதற்கு முன்பாகவே கிருபானந்தா யோகி அவர்களை அழைத்து அவர்கள் கூறினார் ஆச்சரியத்துடன் கேட்டு கொண்டிருக்க யோகி தொடர்ந்து இந்த ஜமீன்தாருக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை அவருடைய மனைவி கர்ப்பமாக தசரத மலையில் உள்ள வசிஷ்ட மரத்திலிருந்து பழம் கொண்டு வந்து கொடுங்கள் அதை சாப்பிட்டாள் அவள் தாயாவாள் ஆனால் தசரத மலையை பற்றிய ஒரு சிறிய தகவல் மட்டும் என்ன அது இல்லை. அதனால் மற்ற மூன்று திசைகளிலும் ஆளுக்கு ஒரு திசையாக சென்று தேடுங்கள் இரண்டு மாத காலத்திற்குள் யார் முதலில் அந்த வசிஷ்ட மரத்திலிருந்து பழம் கொண்டு வருகிறானோ அவனுக்கு ஜமீந்தார் தனது சொத்தில் பாதியை கொடுத்து விடுவார் மூன்று மாத காலத்திற்குள் ஒருவர் கொண்டு வர முடியாது கடுமையாக முயற்சி செய்தானோ அல்லது கஷ்டமான வேலை செய்தானோ அவனை ஜமீன்தார் தனது சிவிகார புத்திரனாக தத்தெடுத்து கொள்வார் என்றார் அவர்கள் உடனே விழுந்து வணங்கிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றனர் ராமன் வடக்கு திசையில் சென்றான் போகும் விடும் விசாரித்துக் கொண்டே சென்றான் யாரும் சரியாக பதில் சொல்லவில்லை வழியில் ஒரு கிராமத்தில் கோவிந்தன் என்ற வியாபாரி தனக்கு அந்த மலையை பற்றி தெரியும் என்றான் உடனே ஆவலுடன் ராமன் அவனை விசாரிக்க அவன் என் வீட்டில் ஆறு வாரங்கள் இடுபடி வேலை செய் நீ நன்றாக வேலை செய்பவனாக புத்திசாலியனாக இருப்பதாக தெரிந்தால் கூறுவேன் என்றான் ராமன் வியாபாரியின் வீட்டில் வேலைக்கு சேர்ந்தான் நன்கு கல்வி கற்றிருந்த அவனே அந்த வியாபாரி வேலைகளில் ஈடுபடுத்தினான் தனது தகுதியும் செய்யும் வேலையை நினைத்து ராமன் தினமும் மனம் பறந்தினான் இருந்தாலும் தசரதமலையைப் பற்றிய விவரத்தை அறிய வேண்டும் என்பதற்காக அனைத்தையும் பொறுத்து கொண்டான் ஆறு வாரங்கள் வேலை செய்து முடித்த பின் இடம் தசரத மலையை பற்றி ராமன் கேட்டதும் நீ உழைப்பாய் என்பதில் சந்தேகமில்லே ஆனால் மாடு போல் உழைத்த உன்னே எப்படி புத்திசாலி கூறுவது அதனால் உனக்கு சொல்ல மாட்டேன் என்றான் வியாபாரி காலக்கெடுவில்ி முடிந்துவிட்டது அழைவதில் பயனில்லை என்று உணர்ந்த அவன் ஸ்ரீநகர் திரும்ப தீர்மானித்தான் மூவரில் இரண்டாமவன் ஆன பீமன் தெற்கு திசையை நோக்கி சென்றான் விசித்திரபுரி என்ற கிராமத்தில் அவன் தன் மல்யுத்த திறமியை காட்டிய போது அந்த கிராமத்து ஆட்களில் ஒருவனான சூலபாணி தம்பி உன்னை போன்ற ஒருவனை நான் பல நாட்களாக தேடிக்கொண்டிருந்தேன் நான் மலை ஏறுவதில் விருப்பம் கொள்ளவன் அஞ்சனமலை என்று ஒன்று அருகில் உள்ளது அதன் மீது ஏறி பார்க்க எனக்கு ஆசை ஆனால் உன்னை போன்ற ஒரு ஆள் என்னுடன் வந்தால் தைரியமாக செல்வேன் யார் கண்டது நீ தேடும் தசரத மலை கூட அங்கு இருக்கலாம் என்றான் உடனே பீமன் உற்சாகத்துடன் சூலபானியோடு கிளம்பினான் அந்த மலை பிரதேசத்தில் ஏற்பட்ட பல இடையூறுகளில் மலியுத்த திரும்பினாலும் அவனுக்கு ஏற்பட்ட இடையூறுகளையும் வெற்றிகரமாக சமாளித்தான் ஸ்ரீநகருக்கு வந்தான் மூன்றாம் அவன் சோமன் கிழக்கு திசையை நோக்கி சென்றான் செல்லும் இடமெங்கும் தசரத மலையை பற்றி விசாரித்தும் அவனுக்கு தகவல் ஏதும் கிடைக்கவில்லை ஒரு முல்லை ஆற்றங்கரையில் அமைந்திருந்த மல்லிகாபுரி கிராமத்தில் ஆடிப்பெருக்கு விழாவில் கலந்து கொண்ட சோமன் ஆற்றில் குதித்து நீச்சல் எடுத்து பல வித்தைகளை காட்டி அங்கிருந்தவர்களை பிரமிக்க வைத்தான் அங்கு இருந்தவர்களில் மேகநாதன் என்பவன் தம்பி முல்லை கடலில் கலக்கும் இடத்தில் கடலில் மகர தீவு என்ற ஒரு மிக அழகான தீவு உள்ளது அங்கு செல்ல வேண்டும் என்பது என் நீண்ட சங்கம பிரதேசத்தில் ஏராளமான முதலைகள் இருப்பதால் யாரும் இல்லை நீ வருகிறாயா மகர தீவின் அருகில் நீ தேடும் தசரத மலையை இருக்கலாம் என்றான் அதை கேட்ட சோமன் உற்சாகத்துடன் மேகநாதனோடு புறப்பட்டான் இரண்டு நாட்கள் முல்லை ஆற்றில் மேகநாதனுடன் படகில் பயணம் செய்த பிறகு ஆறு கடலில் சேரும் இடம் வந்தது திடீர் என்ன ஏராளமான முதலைகளை அவ்விருவரையும் தாக்க ஆரம்பித்தனர் சோமன் அத்தனை முதலைகளையும் படகோட்டும் தொடுப்பினால் அடித்து படுகாயப்படுத்தினான் முதலைகளிடமிருந்து தப்பி இருவரும் மகர தீவை அடைந்தனர் அந்த தீவில் வாழ்ந்த பழங்குடியினர் இருவரையும் சிறைப்பிடித்து தங்கள் தலைவன் முன்னிறுத்தினர் பழங்குடி இனத்தினரின் தலைவன் அவர்களை இருவரையும் நோக்கி மகரதேவி எங்கள் குலதேவதை அவளுக்கு நாங்கள் நரபலி கொடுப்பது வழக்கம் உங்களைப் போல் பயணிகளைத்தான் நாங்கள் பிடித்து வந்து பலியிடுவோம் இங்கு ஒரு முதலை குலம் உள்ளது உங்கள் இருவரையும் அதில் வீசி எறிவோம் மகரத்தேவி முதலியின் உருவில் வந்து உங்களை கடுத்து உண்ணுவாள் என்றான் நான் தப்பிவிட்டால் எங்களை விட்டுவிடு என்றான் அதற்கு தலைவனும் சம்மதித்தான் உடனே சோமன் முதலை குளத்தில் வீசி எறியப்பட்டான் அங்கு பல முதலைகளை அவனை கடித்து தின்ன முயன்றும் சோமன் அவற்றுக்கு மிக சாமர்த்தியமாக போக்கு காட்டி மின்னலென நீந்தி கரைக்கு வந்து விட்டான் தலைவனும் மகர அவர்களை பலியாக விரும்பவில்லை என்று நம்பி விட்டுவிட இருவரும் மல்லிகாபுரி திரும்பினர் அங்கிருந்து சோமன் ஸ்ரீநகர் திரும்பினான் ஆக தசரத கண்டுபிடிக்க முடியாமல் மூவரும் ஸ்ரீநகர் திரும்பினர் நடந்ததை எல்லாம் கேட்ட பின்னர் யோகி முன்னுமே நான் சொன்னபடி தசரத மலையை கண்டுபிடிக்க மிக கடுமையாக முயற்சி செய்தவனே ஜமீன்தார் தத்தெடுத்துக் கொள்வார் என்று சொல்லியிருந்தேன் அதன்படி உங்களில் ராமன் தான் மிகவும் கஷ்டப்பட்டவன் ஆகவே அவனையே தத்தெடுத்துக் கொள்ள ஜமீன்தாருக்கு சிபார்சு செய்கிறேன் என்றார் இந்த இடத்தில் கதையை நிறுத்திய வேதாலும் விக்கிரமனை நோக்கி மன்னா தசரத கண்டு கண்டே பிடிக்க பீமனும் சோமனும் தான் மிக கடினமாக பாடுபட்டார்கள் உயிருக்கே அபாயம் அளவிக்கக்கூடிய சாதனைகளை புரிந்தார்கள் அப்படி இருக்க கேவலம் எடுபலை செய்து செய்த ராமனை போய் எவ்வாறு யோகித்தே தடுத்தார் என் சந்தேகத்திற்கு பதில் திருந்தும் நீ மௌனமாக இருந்தால் உன் தலை வெடித்து சுக்குநூறாகும் என்றது விக்ரமன் பீமன் சோமன் இருவரும் உண்மையாகவே பாடுபட்டார்கள் என்றாலும் அவர்கள் செய்தது அவர்களுடைய திறமைக்கு பொருத்தமான செயல்களே அபாயகரமான சாதனைகளை அவர்கள் உற்சாகத்துடன் செய்தார்கள் ஒருவன் தனது மனதிற்கு பிடித்த வேலையை செய்யும் போது சிரமம் தெரிவதில்லை ஆனால் ராமனின் வேலை வேறு நன்கு படுத்திருந்த அவனே ஒரு கொத்தடிமை போல் ஈனமான வேலைகளை செய்ய சொன்னான் அந்த வியாபாரி அவனுடைய மனதிற்கு பிடிக்காத வேலையே அவன் செய்ய நேரிட்டது எதனால் தசரத மலையை பற்றி அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தினால்தான் மூவரின் நோக்கம் ஒன்றானாலும் அவர்களுக்கு செய்ய நேரிட்ட முயற்சிகள் வேறுபட்டவை ஆகவே மூவரும் ராமண்டான் அதிக சிரமப்பட்டான் என்று யோகி தேர்வு செய்தது சரியே என்றான் விக்ரமனது சரியான பதிலினால் அவன் மௌனம் கழியவே அவன் சுமந்திருந்த வேதாளம் தான் புகுந்திருந்த உடலுடன் பறந்து சென்று மீண்டும் முருங்கி மரத்தில் ஏறி கொண்டது விக்ரமாதித்தின் கதைகள் மீண்டும் தொடரும் நன்றி